0: agora mais de um Sementes do Amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba. Nós estaremos conversando um pouquinho sobre essa situação de luto, como lidar sadiamente com a perda da vida, com a morte que todos nós um dia teremos que enfrentar, ou seja nossa ou de entes queridos. Lá em João, capítulo 11, nós vemos o Senhor Jesus tendo que enfrentar a morte. Nesse momento, não a morte pessoal dele, que ele enfrenta no final da sua vida, lá no final do Evangelho, mas enfrentar a morte de alguém que ele amava. Situação que todos nós, ou já passamos ou passaremos, certamente. Lázaro, a palavra Lázaro quer dizer Deus é a minha ajuda, e de fato esse Lázaro pode dizer que Deus é a ajuda dele. Jesus era seu amigo pessoal, frequentava sua casa regularmente, ele está doente, está à morte, as irmãs mandam avisar a Jesus, olha Jesus, o Senhor que tem feito tantos milagres, tantas coisas por aí, veja o nosso irmão está doente, está à beira da morte, e Jesus não faz nada. Dois dias depois Jesus chega e descobre Lázaro morto, enterrado há quatro dias, e veja ali no versículo 4, capítulo 11, quando chega a notícia de que Lázaro está morrendo, Jesus diz, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. É muito importante esse texto, particularmente nos nossos dias, em que algumas pessoas colocam a impossibilidade de que alguém que é fiel a Deus sofra uma enfermidade e não seja por pecado. Você pode estar enfermo, sim, sem ter nenhum pecado, sem ter nenhuma culpa, porque a enfermidade faz parte da existência humana deste lado da morte. Nem toda enfermidade é demoníaca, nem toda enfermidade é culpa da pessoa que está enferma. E nem toda enfermidade é curada. Esse texto é muito precioso, porque Jesus nos dá uma liberdade tremenda para nós sermos humanos e vivermos como seres humanos que conhecem a Deus, mas que conhecem também a humanidade que nos limita e que nos limitará até o dia da nossa morte. Depois a conversa é outra. Depois nós estamos num outro lado da eternidade, a conversa é outra. Se você tiver fé, você vai ser curado. Já ouviu essa balela? E é muito simplista isso, é muito fácil. É muito fácil dizer. Mas aquela pessoa que diz que se você tiver fé, você vai ser curado, vai chegar um dia, e que independente, independente do que ela venha dizer, ela vai morrer também. Porque todos nós vamos morrer. E o problema é que nessa hora as pessoas simplesmente esquecem as afirmações que fazem. E de forma inconsequente elas agem como se elas não tivessem colocado esse pressuposto. Porque se bastasse ter fé para ser curado... Ninguém mais morria, bastava conhecer Jesus, todos nós íamos viver nesta terra para sempre. Acompanhe a leitura do texto a partir do versículo 17. Jesus chega. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa. Diz Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara, quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro, sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, o Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Percebam o versículo 21. Versículo 21, o que que Maria, o que, que Marta fala para Jesus? Senhor, se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Foi a tua ausência que causou esse caos. Versículo 32, o que que Maria falou para Jesus? A mesma coisa. Senhor, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria... Parece que as duas andaram conversando, não é mesmo? Aqueles dois dias que elas tinham mandado lá, e Jesus não vem, está tão pertinho. O ser humano tem essa mania de achar que quando alguma coisa dá errado, alguma coisa acontece que parece que foge do controle dele, é porque Deus não está presente. Quando acontece alguma coisa que é diferente do que eu esperava, do que eu tinha planejado, é porque Deus não está. Eu fiz alguma coisa que fez com que Deus saísse da minha vida, por isso que aconteceu isso. Se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, será? É por isso que existe tanta superstição, então antes de sair de viagem eu tenho que fazer uma oração. Porque se eu não fizer a oração e eu bater o carro, por que o carro? Por que eu bati o carro? Quando eu não fiz oração. E quando eu faço oração e bato o carro? Ah, então eu não vou fazer mais oração. Então por que, que você faz oração? Complicado isso, né? Se você usa Deus como magia, como varinha de condão, você faz oração para te proteger. E aquela oração funciona igualzinho aquele rosário pendurado no espelho retrovisor, aquela medalhinha que você carrega no bolso, aquela comigo ninguém pode, ou a ou aquela folhinha benzida, é um amuleto ou aquela oração? Agora, se você faz aquela oração porque você quer entrar naquela estrada, tendo consciência que chegando são e salvo até o destino, tendo um ou dois acidentes no percurso, ou morrendo no meio do caminho, você quer ter consciência, seja qual for a circunstância, que Deus está comigo. Por isso que você faz a oração porque você quer começar a viagem se lembrando que o Senhor é o meu bom pastor, mesmo no Vale da Sombra da Morte, ou seja, lá onde eu for. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido, Deus. Será que você anda dizendo isso para Deus? Ah, Deus, se o Senhor estivesse naquele dia lá na minha empresa, Deus, se eu tivesse feito a leitura bíblica aquele dia, eu não tinha perdido o emprego mas bem naquele dia eu falhei, e o diabo trabalha com essas coisas dentro da gente, porque ele tenta fazer a gente ser legalista, e daí a gente tem um relacionamento com Deus que é baseado no medo, e não no amor, e não na graça, é na troca. Primeira coisa que elas falaram, Jesus, se você tivesse aqui, a ah, minha vida ia ser diferente, meu irmão está vivo. E quando elas falam do irmão morrer, elas estão falando da segurança delas, porque mulher não era nada naquela época. Elas não iam ter como se manter, elas iam ter que encontrar um outro homem da família que as assumisse para que elas morassem na casa deles. Problema social terrível que elas estavam enfrentando. E Jesus não veio. Esse Jesus não liga para elas mesmo. Mas sabe o interessante? É porque Jesus deixou de propósito porque ele queria que elas fossem para um patamar um pouco mais alto na percepção de quem ele era e de como ele se relacionaria com elas. Quando falta esperança, quando falta convicção de quem é o nosso Deus, nós temos que nos apegar a esses amuletos, a esses ritos religiosos, porque a nossa fé não sobrevive sem eles. Mas quando eu tenho um relacionamento vivo com Deus vivo, quando eu tenho esperança no meu coração que gera confiança em Deus, eu não preciso desses amuletos, porque eu sei quem me sustenta. Veja ali no versículo 23. Quando ela fala, é verdade. Olha, se o senhor estivesse aqui, a coisa ia funcionar. O que, que Jesus disse para ela? O seu irmão vai ressuscitar. Ele tira o foco dela para a desgraça, e o ser humano tem a tendência de focar no problema, e ele mostra a saída. Jesus sempre trabalha assim conosco. Ele sempre trabalha com alternativa. Ele sempre nos leva a pensar na esperança, na possibilidade. Jesus é um tremendo encorajador. Eu queria desafiá-lo. A dizer, Jesus, fale isso para mim. Eu preciso de uma palavra de esperança. De um novo começo, e ela não entendeu muito bem quando Jesus falou sobre ressurreição, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar lá no último dia e tal, e ela começa a se perder e Jesus diz: Olha minha filha, você não entendeu o que eu estou dizendo. Veja em versículo 25: aí Jesus é muito mais claro, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? O que é interessante é porque Jesus ele sempre traz uma palavra de esperança, mas de confrontação. Ele sempre nos confronta com a necessidade de mudar, mas mudar para melhor. Ele sempre nos diz, eu creio que você pode melhorar, vamos lá, vamos lá. Eu sei que você consegue ir além, Marta, eu sei que você consegue ir além, Maria, eu sei que você consegue ir além, eu sei que você consegue entender as coisas com mais profundidade do que você tem entendido até hoje. Jesus estava se preparando para ressuscitar a Lázaro. Ele ia fazer com que aqueles tendões, aqueles músculos que já estavam em estado de putrefação, ele ia fazer com que aqueles cérebros, neurônios, começassem de novo a se conectar, ele ia fazer com que aquele corpo inerte voltasse a se mexer. Você pode imaginar aquelas células que já pararam de existir, começarem a, a se mexer de novo, um processo de criação de novo ocorrendo. Jesus estava se preparando para fazer aquilo. E ele vira para ela e diz, eu vou fazer isso. Agora existe uma outra ressurreição que você trouxe à tona, que é uma outra ressurreição. E essa ressurreição é a minha. E de fato, quem crê em mim, ainda que morra, vai viver essa vida. É o que o apóstolo Paulo fala do corpo glorificado. É aquele corpo que Cristo teve quando ressurgiu. Ele não tinha limitação de espaço, de tempo. Ele estava com os discípulos no caminho de Emaús e desapareceu. Os discípulos reunidos num quarto fechado e ele aparece. Não tinha nenhuma limitação, é um corpo diferente. É uma natureza diferente porque a é natureza que pertence a uma dimensão diferente. Esse mesmo corpo conseguiu comer peixe. Não me perguntem como, não faço ideia. Eu tenho certeza que um dia a gente vai entender. Agora o corpo de Lázaro não aquele corpo que foi ressurreto daquele, naquele dia, era um corpo igual ao que Lázaro tinha antes. Tanto que Lázaro não está vivo até hoje. Porque ele simplesmente voltou a ter aquele corpo que ele tinha antes da morte. Alguém disse com muita propriedade que quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre uma vez. Eu gosto muito desse trocadilho. Quem nasce uma vez fisicamente da sua mãe, quando morre, morre fisicamente e morre espiritualmente. Porque vai viver separado de Deus por toda a eternidade. Quem nasce duas vezes, nasce fisicamente da mãe e nasce porque aceita Jesus como Salvador, morre apenas uma vez fisicamente. Porque quando morrer fisicamente, vai viver eternamente com Deus nos céus. Amém? Você já nasceu duas vezes? Quem crê em Cristo vive com essa certeza. Não porque ele mereça, mas porque Cristo prometeu que faria isso. Não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo na cruz. Veja o versículo 26. Versículo 26 diz, E quem vive e crê em mim, não morrerá o quê? Eternamente. Você crê nisso? Veja a resposta que ela deu. Versículo 27. Sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Você pode dizer o mesmo que Maria disse? Você pode hoje, hoje dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Você consegue confessar isso? Quem confessa Jesus Cristo como Filho de Deus... E o aceita como Senhor e Salvador, crer que Deus o levantou dos mortos é salvo, é o que a Bíblia diz. Libertar-se do medo da morte passa por aí. Porque eu sei que Jesus morreu e ressuscitou, então eu não preciso ter medo da morte. Eu não preciso ter morrido para não temer a morte. Eu conheço alguém que já passou pela morte. Já venceu a morte, então ela é simplesmente passageira. Ela é simplesmente uma derrotada. Agora, se eu tenho insegurança, se eu não confio muito, aí a coisa é diferente. Se para mim, a vida após a morte contém várias interrogações e incertezas, de fato eu tenho que me preocupar. É por isso que nós temos que nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Deus. A Bíblia nos fala sobre isso. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado para se encontrar com Deus? A Bíblia diz que é possível viver nesta vida com a segurança e a certeza de vida eterna. Porque Cristo Jesus... Morreu naquela cruz, foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, foi aos céus, preparar lugar para aqueles que creem nele. Crer em Cristo é dizer, Senhor, eu reconheço que foi no meu lugar, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero que o Senhor venha e tome conta da minha vida. Eu reconheço que foram os meus pecados, não do mundo todo, eu me arrependo desses pecados. E eu entrego a minha vida e quero viver uma vida diferente. Quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. O espírito de Deus invade a tua vida porque você dá permissão. Valores, intenções, jeito de ser e de fazer começa a ser modificado. Você já experimentou esse novo nascimento? Lembra do nascer duas vezes? Você já aceitou Cristo como Senhor e Salvador? E já experimentou uma nova vida com Ele? Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Sabe, esse Cristo que veio ao mundo, Deus encarnado, Ele caminhou por aqui e Ele entende a minha dor e a sua dor, porque Ele também sentiu dor como nós. Veja aí no versículo 35. Esse versículo 35 é muito importante. Algumas pessoas tentam passar para nós, nos nossos dias, que ser cristão, seguir a Cristo, é não sentir dor, é não ter problema financeiro, é não ter dificuldade na família, é não ter dificuldade no trabalho, é tudo dar certo na vida. Já ouviu pessoas que falam isso? Se eu estou seguindo a Cristo, tudo dá certo como se o seguir a Cristo fosse viver numa redoma de vidro. O próprio Cristo disse, no mundo, tereis aflições. Porém, o mesmo Cristo disse, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. De novo, aquela palavra de esperança. Apontando para a vitória que é possível. Mas para ter vitória, eu tenho que lutar. Não existe vitória sem luta. Versículo 35, o que é que Jesus fez? O que é que ele fez? Jesus sabe o que é sofrer, gente. Você não precisa nem chegar lá na cruz, no Getsemane, na traição do amigo. Você não precisa nem chegar na, nas chibatadas. Não. Aqui nesse momento, pela perda de um ente querido, ele chora. Chora, sofre, sente a dor da perda. Versículo 36, as pessoas que estavam em volta disse: vejam só como ele os amava. Dê uma olhadinha no versículo 38. O que, que aparece no 38? Mais uma vez nós vemos Jesus o quê? Profundamente comovido. Eu acho que é importante nós nos lembrarmos disso. Às vezes nós transformamos Jesus em alguém tão descaracterizado da humanidade que temos dificuldade de perceber que o nosso Cristo passou pelo que nós passamos, sofreu o que nós sofremos, e por isso intercede por nós, dioturnamente diante do Pai Celeste. Não é bom saber disso? Você tem uma dor no coração? Ele entende muito bem a dor que você sente. Você tem uma preocupação, uma dificuldade? Ele entende muito bem e é por isso que Ele intercede por você, intercede por mim, de uma forma muito especial. Sabe por quê? Porque Ele ama você e a mim. O coração dEle dói quando o seu coração dói. O coração dEle se alegra quando o seu coração se alegra. É por isso que o que resta a nós é viver em função dEle. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo o constrangia. É tanto amor que ele manifesta em nossa direção que o mínimo que nós podemos fazer é responder de uma forma amorosa. E quem sabe o que você vai fazer agora é dizer Deus, eu quero entregar meu caminho para o Senhor, confiar no Senhor porque o Senhor vai fazer o resto. Sabe, naquele momento de comoção geral, Jesus chorando, as irmãs ali na beira do túmulo, as pessoas que vieram consolá-las, Jesus toma uma decisão radical. E é impressionante quando ele resolve tomar decisões radicais. Veja aí no versículo 39. O que, que ele mandou fazerem? Tirar a pedra. Veja no 44. O que, que ele manda fazer? Tire as faixas. É interessante porque nesse processo de intervir sobrenaturalmente na história humana, Deus sempre usa o ser humano. O ser humano, na sua soberba, tem a mania de achar que no momento em que Deus o está usando, ele está fazendo por conta própria. E ele perde a bênção. De ver Deus usando a normalidade da vida. O homem podia tirar a pedra. Por que, que Jesus ia evaporar a pedra? Ele podia, né? Ele podia ter feito os anjos levitarem a pedra. A pedra podia ser sugada pela caverna. A pedra podia desaparecer de dentro para fora. Podia. A pedra podia simplesmente... Caí, mas os homens podiam fazer aquilo. As faixas podiam ter ficado lá dentro e Lázaro ter saído sem faixa. Ele fez questão que Lázaro saísse enrolado nas faixas. Ao longo da história da humanidade, Deus sempre trabalhou usando o ser humano para que nós descobríssemos o valor que nós temos aos olhos de Deus. Criados a imagem e semelhança dEle. Todos nós temos essa imagem e semelhança. E por isso Deus deseja trabalhar nesta vida conosco. Em nós e através de nós. Jesus não encontrou uma fórmula religiosa complicada, complexa. Palavras mágicas... Ele não precisou criar um rito de três horas e meia, em que determinadas coisas acontecessem de determinadas formas. Ele simplesmente disse, pode sair, o poder de Deus se manifesta dessa forma. Com simplicidade, mas com autoridade. O desejo de Deus é nos envolver nos processos que Ele executa nesta vida. Você tem permitido que Deus use a sua vida para trazer transformação, libertação, vida, ressurreição. Você tem permitido que Deus use você para remover pedras que impedem que pessoas ouçam Jesus. Você tem permitido que Deus use você para retirar ataduras que prendem pessoas. Você tem permitido que Deus use você. Porque você tem ouvido a voz de Jesus. Tem obedecido. Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para 33630327... Ou envie um e-mail para radio.ibb.org.br informando a data da mensagem.